0: Segundo libro de Corintios, capítulo 5. Y vamos a leer este texto número 17. La palabra de Dios lea la bendición del Padre, a la bendición del Hijo y con la reverencia a su Santo Espíritu. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gracias, Señor, por tu santa y tu bendita palabra. Mientras me preparaba para, para traer eh, la porción que Dios quiere compartir con nosotros en esta tarde, mientras escuchaba a nuestro hermano Emanuel Izardo, amén, en la programación, aleluya, que tuvo hace unas horas atrás, eh, meditaba en, en lo que significa esta expresión del apóstol Pablo. Él tomó estas palabras, alabado sea el nombre de Jesús, para expresar el cambio que es producido a través de la fe en Cristo Jesús. Cuando nosotros venimos al Señor, venimos con un bagaje de costumbres y características y enseñanzas y, 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 y hábitos que han provocado que nuestra vida se aleje de Dios, cosas que tal vez Aprendimos de nuestros padres o cosas que tal vez aprendimos de aquellos que nos rodearon O cosas tal vez que aprendimos del medio ambiente donde nos encontramos Pero Dios en su infinita misericordia Él en su poder absoluto Trazó un camino para que tú, aleluya, salieras Tal vez de los vicios, salieras de la prostitución, salieras del maltrato, del abuso, que salieras, bendito sea el nombre de Dios, aleluya, del dolor, de la aflicción, aleluya, de, de la soledad, que salieras de la enfermedad, que salieras de la depresión, bendito Dios, aleluya. Y trazó ese camino. Y el apóstol Pablo enfatiza que van a haber cambios. Aleluya. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesucristo, cuando nosotros creemos y confiamos en Él, se producen cambios. Estaba con mi esposo en estos días en una cita médica y le estaban poniendo unas inyecciones y la doctora o la enfermera le decía la reacción de este medicamento y entre las reacciones o efectos secundarios le dice esta mujer que iba a tener dolor de cabeza efectivamente después que llegamos a la casa comenzó el dolor de cabeza, tal y como ella lo dijo. Pero lo que me llama la atención no es el hecho de que ella le hubiera dicho que el efecto secundario iba a ser un dolor de cabeza. Lo que me llama la atención es que cuando nosotros vamos al médico, confiamos completa y absolutamente en el doctor y en la enfermera. No tenemos duda alguna... De que ellos saben lo que están haciendo. Escuche. No tenemos duda alguna de que ellos saben lo que están haciendo. Y nos entregamos y nos depositamos todo nuestro cuerpo. Escuche bien. Todo nuestro cuerpo, toda nuestra mente, todo nuestro ser en las manos de ese doctor y esa enfermera. Ella viene y te dice, ven, te voy a tomar la temperatura. Y usted muy fácil. Abre la boca y deja que le pongan el termómetro en la boca. O le pongan ahora en el oído, porque ahora es como una maquinita en el oído. O en la frente. Sea, sea el aparato que se use usted muy tranquilito. Usted no se rehúsa. Usted no le dice, porque usted me va a poner eso? ¿Cómo usted sabe que eso va a funcionar? Usted no cuestiona a la enfermera. La enfermera le dice, le voy a tomar la presión. Y usted muy fácilmente extiende su mano y deja que la enfermera le ponga el aparato para tomarle la, la presión. Usted está en plena confianza de que esa mujer sabe lo que está haciendo. O ese hombre sabe lo que está haciendo. El doctor cuando te trata, te receta medicamentos y te dice, este medicamento es para esto, este es para esto. Y nosotros en plena confianza tomamos el medicamento creyendo que vamos a mejorar de cualquiera que sea la enfermedad que tenemos en ese momento que eso va a ser la solución de lo que tenemos en ese momento y tenemos ¿por qué? porque podemos ver al doctor podemos ver los medicamentos, podemos ver los aparatos con los que nos tratan y por eso tenemos esa confianza pero usted no sabe lo que le están inyectando usted conoce ¿Tiene conocimiento alguno del de líquido que le imponen a usted por sus venas? ¿Cómo usted no sabe que le están poniendo un veneno? ¿Cómo usted no sabe si lo que le están poniendo es lo que va a causar o va a empeorar su situación? Usted va ciegamente a donde el médico. Usted va ciegamente. Para que esa persona le trate. Para que esa enfermera, ese doctor le examine. Usted va ciegamente para todos los tratos del médico y con la confianza y la fe de que usted va a salir bien. Pero hoy Dios quiere que tú te deposites en Cristo Jesús. De esa misma forma que tú te depositas en las manos de los hombres. Que tú no sabes. Como Dios lo va a hacer, aleluya, que Dios te quiere inyectar una palabra que tú creas, aleluya, en esta palabra que Dios quiere inyectar en tu vida, para que esta palabra, cuando tú la pones por obra, cuando tú sigues las direcciones, porque todo medicamento tú tienes que seguir unas direcciones, hay medicamentos que usted se los tiene que tomar sin comer, y usted es muy fácil, muy fácilmente deja de comer para beberse el medicamento. Usted no se pone a pelear y a decir, ay, yo no quiero, yo no quiero dejar de comer. Pero cuando le hablamos sobre el ayuno, no se vaya ahora, que ahora es que se, esto se pone bueno. Cuando le hablamos del ayuno, que lo va a ayudar a usted a romper ligaduras, no, ay no, es que yo, no, yo tengo que ver este medicamento y tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello Y no, no puedo ayunar Pero para el hombre, para, 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 para el médico, para el doctor Para eso sí somos rápidos, no tenemos duda alguna Pero el doctor no te ofrece sanidad completa Ningún hospital te ofrece sanidad completa Ellos te dan remedios remedios que pueden calmar el síntoma que tienes en ese momento pero no ofrecen sanidad completa el único que da completa sanidad es jesús y qué trabajo y qué problema se nos hace a nosotros entregarle nuestra vida a jesús y qué dificultad si él es el ser humano tener fe en cristo jesús que es la única solución la única verdadera solución es Cristo. Entonces el apóstol Pablo dice de modo que si alguno está en Cristo, hay que estar en Cristo. Hemos visto. bajo evidencias. Evidencia certera, evidencias certeras, evidencias contundentes, evidencias del poder de Dios de cómo Dios transforma y cambia, cambia un ser humano. Podemos verlo alrededor de todo el mundo. Hoy precisamente estaba viendo yo un testimonio de un transgender. Estaba viendo ese testimonio. Y él comenzaba a hablar que desde su niñez lo violaron. Esto lo condujo, alabado sea el nombre de Dios, lo condujo y lo llevó a prostituirse con hombres. Le infiltraban y le daban una información, tú eres demasiado lindo, tú debieras de, de, de convertirte, tu, tu rostro es muy lindo, tú, tú debieras ser mujer. Debieras operarte para que seas una mujer, porque, porque tú, tú eres muy lindo para ser hombre. Y estas palabras, y estos hechos, y estas cosas que lo rodearon en su vida, lo llevaron a un dice, pero no era feliz. No era feliz. Sentía un vacío. Y él testificaba y decía que en un momento dado se cayó por las escaleras y tuvo que ir a, a, al hospital. Y en ese momento, por un instante se miró a sí mismo. Y dijo, mira hasta donde tú has llegado. No me reconozco, no sé quién soy. Pero dice él en su testimonio que vino esta mujer, una anciana, en una pareja de ancianos que estaban allí. Y esta mujer se le acercó y lo miraba con compasión y misericordia. Y se le acercó y lo tocó en el hombro y le dijo, ¿conoces a Jesús? Y él por sacársela del paso, Dijo, claro que sí que conozco a Jesús. Claro que sí que conozco a Jesús. Pero se sale del hospital, llega a su casa. Y cuando llega a su casa, desde ese instante que esa mujer le puso la mano en el hombro y le dijo, ¿conoces a Jesús? Él dice que comenzó a oír una voz que le decía, ¿conoces a Jesús? Y esa voz no paraba él de escucharla. Se acostaba y oía la voz, se levantaba y oía la voz, caminaba para la calle y oía la voz. Y en un momento dado se cansó de tanto oír la voz que le decía, ¿conoces a Jesús? Que le gritó a Dios y le dijo, ya para de decirme si ¿Sí conozco a Jesús, ya, no me sigas preguntando. Voy a hacer una cosa, voy a ver un programa cristiano para ver, para conocer a este Jesús. Y él dice que cuando él dijo estas palabras, cuando él dijo estas palabras, la voz cesó de hablarle. Y él comenzó a escuchar de Jesús, comenzó a oír el mensaje de Jesús, comenzó a oír de quién era Jesús. Pero mientras él escuchaba, él decía, yo no siento ningún cambio. Veo que todo sigue igual. Yo no me siento cambiado. Yo no veo que en mí hay algún cambio. Y dice que la voz volvió. Y le dijo precisamente estas palabras. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando él escuchó esas palabras de Dios, cuando él escuchó esa voz de Dios diciéndole eso, él sintió al instante que ya no era la misma persona. Porque creyó. Cuando tú crees en Jesucristo, cuando tú crees, aleluya, él comienza a cambiar tu vida Cuando tú depositas tu confianza en Él Él va a comenzar a cambiar tu vida Él va a cambiar todo Vas a ser una nueva criatura cuando tú comienzas a creer en Jesús comienzan a morir todas esas costumbres cerradas que aprendiste comienza a desaparecer ese pecado aleluya en el que te envolviste, aleluya alejado de Dios, comienza Dios a transformarte a hacerte una nueva criatura pero tienes que depositarte en las manos de él Tienes que rendirte a los pies de Jesucristo. Tienes que decir, aquí estoy, Señor. Ya no lo voy a hacer más a mi manera. Lo voy a dejar que lo hagas tú. Voy a dejar que seas tú. Voy a creerte a ti. Estar en Cristo es comenzar a creer lo que Él enseñó. Eso es estar en Cristo. Y cuando tú lo crees, comienza a formarse dentro de ti. Las cosas viejas pasaron. Esta palabra se hizo vida viva en la vida de aquel hombre en un instante. En un instante esta palabra se hizo viva. Y Dios quiere hacerla viva en ti. Tal vez todavía... Dice que le sirves al Señor, dice que estás buscando de Dios, dice que le oras a Dios, pero las cosas viejas todavía están contigo. Entonces todavía no estás en Cristo Jesús. Dios cambia todo cuando tú te entregas a Él. Él cambia todo, todo no puede seguir igual. Él te cambia por completo Comienza a hacer cosas nuevas en tu vida No puedes seguir en el mismo círculo vicioso No puedes seguir tropezando con las mismas piedras No puedes seguir en el mismo estado Hay un cambio Si estás en Cristo Jesús Y hasta que no estés te, te, te entregues enteramente, hasta que no te deposites completamente en sus manos. Y no es decir, Señor aquí estoy, me deposito en tus manos. No, es comenzar a creer y a caminar. Porque la demostración de la fe es que tú actúes en lo que has creído. Esa es la demostración de la fe. Que tú actúes en lo que has creído. Reconocer que a tu manera no va a funcionar. Lo que nos enseñaron nuestros padres, lo que nosotros mismos aprendimos en el camino, lo que nosotros adoptamos de otro, no es lo que Cristo enseñó. Tal vez habrán alguna base fundamental, aleluya, que tal vez tú iniciaste con ella porque dice la palabra instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo no se apartará de ella eso es bueno pero de qué me sirve que tenga la semilla y no produzca y de fruto esa semilla que fue puesta en mí tiene que dar fruto no puedo seguir andando por el mundo con la semilla sabiendo, reconociendo que la tenemos, que se nos fue injertada en nuestra niñez o tal vez en nuestra juventud pero seguimos viviendo la vida pecaminosa seguimos viviendo caminando en el mundo haciendo lo que queremos como queremos y en la manera nuestra cuando tiene que ser a la manera de Dios tú quieres ver cambios si tú quieres ver cambio, tú tienes que estar en Cristo. Tú quieres ver una transformación en tu vida, tú tienes que estar en Cristo. Tú quieres ver las cosas hechas nuevas en tu vida. Tienes que estar en Cristo. Y cuando estás en Cristo, Dios comienza a remover todas esas cosas antiguas que fueron sembradas en tu mente y en tu corazón. Comienza Dios a remover y a quitar, a cambiar. Entonces, todo será hecho nuevo. Todo será hecho nuevo. Dios quiere hacer cosas nuevas en ti. Dios quiere hacer cosas nuevas en tu casa En tu vida, en tu familia Dios quiere hacerlas, Dios está dispuesto a hacerlas Nosotros somos los que no queremos estar en Cristo Porque estar en Cristo Conlleva a negarte a tus gustos Estar en Cristo conlleva A negarte A las pasiones De tu carne Estar en Cristo conlleva a dejar el pecado. Y hay personas que creen en Dios, pero todavía les gusta la pachanga. Hello, estamos aquí. Hay personas que están en Dios, pero todavía les gustan darle, doblar el codo. Hello. Hay personas que dicen que creen en Cristo, pero todavía... Dicen mentiras, roban, difaman a otros, tienen celos. Dicen que aman a Cristo, que creen en Dios, Diosito está allá arriba. Claro que sí. esas misma palabra es lo que nos va a condenar luego. Porque un día, ese mismo Dios que nos está dando la oportunidad, a través de Jesucristo, hacer una nueva criatura, está preparando un cielo nuevo, una tierra nueva, para aquellos que están en Cristo. Sí, Él está preparando algo nuevo, porque esta tierra pasará, este sol y esta luna que hoy existen, dejarán de existir. Y Dios creará un cielo nuevo, una tierra nueva. ¿Dónde van a ir aquellos que creyeron en Jesucristo? ¿Dónde van a ir aquellos que entregaron su vida a Jesucristo? ¿Dónde van a ir aquellos que se negaron a este mundo? ¿Y se negaron a los placeres de este mundo? ¿Y le dieron su vida a Cristo? Todo será hecho nuevo, pero si tú se lo permites... Hay personas que se conforman con que Dios los bendice. Dios bendice al bueno y al malo. Eso no quiere decir que te vas para el cielo. Dios me escucha. Sí, Dios bendice al bueno y al malo. Pero eso no es garantía que tiene el cielo gano. Porque entonces aquel día, Dios va a decir: Te bendije. Te demostré que yo existía, te demostré que estaba ahí para ti, pero nunca abriste tu corazón y me dejaste entrar a mí para cambiar tu vida. Siguiste conformándote con que yo te escuché y te suplí y te bendije y con eso te satisfaciste y no me entregaste tu vida. Wow. Suena duro, suena fuerte, pero Dios está llamándote, te está llamando Dios para que tú lo aceptes, para que tú te entregues completamente a Él, para que estés en Cristo. Hay muchos que experimentan a Dios de lejos, nunca de cerca. ¿Cómo así, pastora? Sí, lo experimentan de lejos. ¿Por qué? Porque ven la bendición. Dios dice en su palabra que Él hace llover sobre buenos y malos. Él hace salir el sol sobre los buenos y sobre los malos. Entonces el malo dice: Bueno, no me lo merezco, pero Dios me lo dio. Pero sigue. En su manera impía de vivir. Sigue todavía tras los vicios de este mundo. Entonces Dios está esperando que estemos en Cristo. Muchos tienen a Cristo al lado. ¿Cómo así, pastora? Sí, lo tienen al lado. Va caminando al lado de ellos. No está dentro de ellos. Y estar en Cristo es tú estar en entrar al cuerpo de Cristo. Hay muchos que están fuera del cuerpo de Cristo. Y saben que Cristo existe, pero están fuera del cuerpo. Cristo quiere que tú estés en el cuerpo, no fuera del cuerpo. Él quiere que tú seas ese cuerpo, no que estés fuera de ese cuerpo. De modo... Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Es aquí todas son hechas nuevas. Esta palabra es fiel. Esta palabra se cumple. Esta palabra es viva. Un corito del antaño, un corito viejo. Que cantaba Javi Maldonado. Las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. 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 Un cambio cuando a Cristo conocí. Hay cambios. Dios transforma al ser humano. Lo hacía antes, lo hace ahora. Todavía Dios está en el plan de cambiar todavía. Todavía Dios puede crear de ti una nueva criatura. Todavía Dios puede hacer de ti una nueva vida. Todavía Dios está haciendo cosas nuevas. Es, Dios no dejó de hacer cosas nuevas al séptimo día. Él continúa creando. Él continúa haciendo cosas nuevas. Pero mediante la fe en Cristo Jesús. Él me cambió. yo no quería ser simpatizante de Cristo. Yo conocía que había un Dios en el cielo, pero todavía bebía, todavía fumaba, todavía utilizaba drogas, todavía estaba eh, 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 en las vanidades del mundo, estaba eh, 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 desvergonzando mi cuerpo. Conocía que había un Dios, lo había conocido. En mi juventud lo había conocido. Y Él me cuidaba y me protegía y me guardaba de la muerte. Pero todavía yo seguía en mis pecados. Hasta que un día Dios insistió. Dios va a seguir insistiendo contigo. Él insistió. Él insistió. Y me hizo una nueva criatura. Y abandoné todo. Abandoné el pecado. Abandoné la vanidad. Abandoné la forma pasada de vivir. Abandoné todo eso. Para seguir a Cristo. Para estar en Cristo. Me sumergí en su palabra. Porque entendía que esta palabra me iba a enseñar a ver esa nueva criatura. Que esta palabra me iba a llevar a ver lo nuevo que Dios iba a crear en mí. De modo que si alguno está en Cristo, hay que estar en Cristo. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Cuando tú estás en Cristo, lo viejo pasó, lo que hiciste, todo eso pasó, los pecados que cometiste, ya esa no eres tú, ya ese no eres tú, no tienes que traer a la memoria, no tienes que traer a la memoria a las cosas del pasado, aleluya, es aquí yo hago cosas nuevas, dice la palabra, pronto saldrá la luz, entonces no traiga las cosas del pasado a tu memoria. Porque ya Cristo las perdonó. Entonces no es quien tú eres. Y aquí todas son hechas nuevas. Entonces comienza Dios a abrir un camino nuevo. Un camino nuevo. Nunca pensé. Nunca imaginé. Que los caminos nuevos que Dios tenía para mí. Era en un altar era predicar de lugar en lugar no, nunca lo pensé nunca lo imaginé, nunca lo soñé pero Dios cambió mis caminos Dios cambió mis decisiones Dios me dio una nueva meta me dio un nuevo rumbo no se traza metas en esta vida quiere ser esto y quiere ser aquello y Dios dijo no, ni vas a ser esto ni vas a ser aquello vas a ser quien yo te formé en el vientre que tú fueras yo te formé en el vientre para que tú seas un pastor, yo te formé en el vientre para que tú seas un evangelista yo te formé en el vientre para que tú seas un maestro, yo te formé en el vientre para que tú me sirvas. yo te formé en el vientre para que tú me alabes, yo te formé en el vientre Dios, puso un stop, no vas a hacer eso, ya no vas a caminar por la calle, por la main street del pueblo donde vives exhibiendo tu cuerpo, ya esos no son tus caminos, ya no vas a estar drogada ni, ni, ni alcoholizada ya no vas a fumar, ya no vas a, a cometer pecados de fornicación. Ya se terminó. Ahora voy a ser una nueva criatura contigo. Ahora voy a ser alguien nuevo. El que te mire no te va a reconocer. Voy a cambiar tu manera de hablar, voy a cambiar tu manera de pensar, voy a cambiar hasta tu manera de vestir. Ese Dios cambió mi manera hasta de vestir, cambió todo de mí, me tomó y me dijo ahora, ahora serás mi hija, ahora vas a ser mi hija, Ahora no vas a ser hija del padre de toda mentira, no. Ahora vas a ser hija del Altísimo. Ahora vas a ser hija del Dios vivo. Ahora te voy a vestir porque andabas desnuda. Ahora te voy a vestir. Ahora te voy a dar un nombre de honra. Ahora no te verán en la esquina enseñando tu cuerpo. Ahora te verán en la esquina proclamando el evangelio. De modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios cambia al ser humano. Dios tiene poder para cambiarte. pero tú tienes que confiar plenamente en Él. Tienes que confiar absolutamente en Él, así como te depositas en la mano de los doctores. Yo recuerdo cuando tuve que ser intervenida quirúrgicamente para remover mi útero. Recuerdo que ellos me agarraban por aquí, me tiraban por allá y mi cuerpo estaba así, hagan lo que vayan a hacer, no me rehusaba, estaba completamente rendida ante los médicos y me pullaban por aquí, yo ni cuestionaba por qué me pullan, qué me ponen, yo no cuestionaba, ellos hacían conmigo, porque entendía que era para mi bienestar, entiende de una vez que Cristo es para tu bienestar para el bienestar de tu alma entiende de una vez y nos rendimos en las manos de los hombres y Jesús te está llamando a que te rindas a Él Jesús te está llamando a que te rindas al Rey de Reyes y Señor de Señores y Qué duro se le hace al hombre Qué duro se le hace al hombre, doblegar su orgullo, abandonar. Cuando Dios llamó a Pedro, Pedro era un profesional en la pesca, tenía su negocio de pesca. Jesús entra a su barca, hace un milagro y le dice, ya no vas a ser más pescador. Ya este oficio se terminó, ahora tú vas a ser mi discípulo, ahora tú me vas a seguir inmediatamente, soltaron... Las redes y le siguieron. ¿Qué has soltado tú por Cristo? Uf. ¿Qué has soltado tú por Jesús? ¿Qué has soltado? El pecado te lo perdona. Eh? ¿Qué has soltado? ¿Qué has dejado? Por Jesús. Bendito sea el nombre de Dios, Dios cambia al ser humano, todo será hecho nuevo si tú se lo permites a Jesús, todo será hecho nuevo y aquí todas las cosas serán hechas nuevas, cuando Dios dice todo es Cuando Dios dice que va a hacerlo todo, esta preciosa tarde, si estás en sintonía, estás oyendo este mensaje, Dios está hablando contigo. Dios ha sacado este tiempo y ha abierto esta puerta para que tú lo escuches. No es casualidad. Si estás escuchando este programa en esta hora, es porque Dios te está llamando. Y Él quiere hacer todas las cosas nuevas.